Bienvenidos al podcast de Momentum, donde aprendemos de la experiencia de emprendedores, de aquellos que piensan y hacen las cosas diferente. Hoy nos acompaña Guillermo Lamelas, cofundador y CEO de Allen Space, donde diseñan, fabrican y operan pequeños satélites para poner el negocio de sus clientes en órbita, reduciendo las barreras de acceso al espacio. El equipo que hoy compone Allen Space fue clave en el desarrollo dentro de la Universidad de Vigo de Shatkoveo, nanosatélite lanzado en 2012, siendo el primero de la historia de España y desde entonces han sido cuatro satélites más, todos ellos exitosos en sus misiones. Allen Space atesora toda experiencia y tecnología de vanguardia en el campo de los CubeSats. Este tipo de satélites tienen una estructura en forma de cubo que pueden llegar a ser casi tan pequeños como un cubo de Rubik. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, aquí encerrado, guardando, guardando la casa y guardándome del virus. ¿Y cómo, cómo lleváis la situación desde, desde Alem? Porque eh, teletrabajar con nanosatélites es un poco complicado, ¿no? Bueno, eh, lo cierto es que aprovechamos las semanas anteriores a que todo esto pasase, ¿no? viendo que podía ocurrir eh, para ajustar los sistemas y permitir que todas las pruebas y todo lo que tiene que ver con, con la parte más software y, y de pruebas de los satélites, pudiéramos hacerlas en remoto y lo cierto es que estamos trabajando con cierta normalidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues como ya hemos comentado, eres CEO de Alem, pero antes de, de esto quería preguntarte sobre, sobre Guaira, que seguro que, has tenido un gran, que ha sido de gran impacto para ti y que has sacado muchos aprendizajes de ello. Entonces, nada, comentarnos que a grandes rasgos que qué hiciste en Guaira durante estos eh, más de cinco años que estuviste allí. Bueno, como, como sabes, bueno, Guaira fue y bueno, sigue siendo un ecosistema de innovación sí. abierta que fue pionero ¿no? a nivel global. Una iniciativa que nació para favorecer el desarrollo de startups innovadoras en mercados donde trabajaba Telefónica, ¿no? intentando evitar que el talento tuviese que emigrar a Silicon Valley sí. y favorecer que, bueno, eh, que, se, que se desarrollase localmente de la mano de la red de Telefónica. Dentro de Guaira eh, yo me responsabilizaba de, de los programas de aceleración, ¿no? de todo aquello que hacíamos con las startups para, para empujar su, su crecimiento y sí. bueno, la verdad es que fue un, un gran laboratorio que nos permitió eh, eh, hacer cambios y ajustes en muchos países a la vez y de tal manera que todos esos cambios y ajustes Iban, iban redundando en tener un sistema cada vez eh, eh, mejor ¿no? de, de apoyo a startups. ¿Y cuáles crees que fueron las claves para construir esta red de, de emprendimiento a nivel global? Bueno, yo creo que en una clave fundamental fue el apoyo decidido ¿no? a nivel de, de organización y, 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 de, y de las personas sí. que tienen que tomar las decisiones en, en Telefónica. El apoyo fue muy claro ¿no? desde, desde los máximos mm. niveles. El hecho de que Telefónica tuviera presencia en, en tantos países y, y, y en países tan diferentes, ¿no? Y, y bueno, ese apoyo, esa presencia eh, eh, sumada a, a la capacidad, ¿no? A la capacidad de, apo de apoyar financieramente ese tipo de iniciativas. Sí, y sobre sí, todo sí. al sustrato ¿no? de, de innovadores que había en cada uno de esos países, pues fue lo que hizo hmm. que, esto, que esto funcionase. So, desde luego la parte imprescindible aquí... Es, eh, son los emprendedores y, y lo que sí que demostró, eh, se demostró es que emprendedores y, y buenas ideas 
eh, las, hay, las hay en todas partes, no, no, solo, en, eh, no solo en Silicon Valley. Sí, sí, sí. Que ha sacado una, una visión muy privilegiada, ¿no? De ver cómo proyectos evolucionan, pivotan, fallan. ¿Qué conclusiones, errores más comunes has visto o que hayan causado que, que ciertos proyectos eh, fallen? Ya sea el equipo, el timing. ¿Qué has visto tú personalmente? Yo, para mí, el, eh, el error, eh, y probablemente también donde más aporto a las aceleradoras, ¿no? Más común es. Eh, Muchos equipos ¿no? que en, torno, en torno a la innovación eh, son equipos de tecnólogos. ¿no? Es, eh, sí. Quien ha desarrollado la tecnología está convencido de que esa tecnología puede tener un impacto y, y va por ello y monta su, y monta su startup. ¿no? Entonces, eh, digamos que la tecnología está por delante, de, por delante no sé, de, del usuario final ¿no? o de la necesidad. Y creo que ese es el principal... Error, eh, no sé si el principal error, porque a la vez es el principal... O carencia, creo, ¿no? Es, sí, yo creo que es la principal carencia eh, y es donde más he visto yo que, que las aceleradoras pueden aportar valor, ¿no? sobre todo en, las, en, los, estados, en los estadios iniciales, en, en, ser capaz, en ser capaces de hacer que ese, que ese equipo, de alguna manera, pase a poner a su usuario final en el centro de su toma de decisiones ¿no? y de desarrollos. Sí. Es dar, darle ¿no? una, una visión más de mercado, ¿no? Esos equipos tan quizás especializados en esa tecnología que están desarrollando. Efectivamente, ¿no? Lo que te encuentras muchas veces es equipos que han desarrollado una, una tecnología espectacular y que su foco está en seguir desarrollándola, ¿no? Sin, hmm. sin plantearse demasiado cuál es la utilidad, eh, la utilidad final de, de esa tecnología de cara a, a, sus, a sus potenciales usuarios. ¿no? En la búsqueda de esa utilidad y el encaje de esa tecnología con, con las necesidades es, de, es, es lo que más pueden aportar, donde más pueden aportar las, las aceleradoras bajo, bajo mi punto de vista o, o, o en lo que yo he visto. ¿Y, ¿Y cómo se traduce y aplica todo este aprendizaje a, a Lane Space? Bueno, pues yo creo que Allen Space en, ese, en, en esto es un caso paradigmático, ¿no? Sí. El equipo fundador de Allen Space pues, es un equipo de, de tecnólogos que, bueno, afortunadamente tenemos, eh, tenemos tecnólogos, pero eh, con, también con mucha, con mucha, con mucha visión ¿no? de, de negocio, mm. y de mercado y de ecosistema, porque llevan muchos años trabajando con muchas instituciones y muchos proyectos. Pero bueno, eh, sí que es cierto que eh, la tecnología siempre ha estado en el centro y lo que hemos hecho durante los últimos años es eh, un trabajo muy intenso de cara a acercar esa tecnología a sus potenciales usuarios y que esos potenciales usuarios realimenten el desarrollo de la tecnología. ¿no? ¿Y cuánto, cuánto capital levantasteis y con qué, con qué propósito? ¿Dónde fue y está siendo invertido? Pues eh, más allá de las aportaciones de, iniciales de los socios, a finales del año pasado cerramos una ronda de un millón de euros hmm. eh, con, eh, con Viable y con Invierte, que, que es de Cedeti. Y bueno, el principal, el principal objetivo de esa ronda, además de seguir eh, desarrollando productos, es eh, dotarnos de, de instalaciones que permitan eh, crecimiento, fortalecer eh, equipo ¿no? en determinadas áreas. Y, y bueno y fortalecer también eh, toda la actividad comercial. Y entiendo que el mercado eh, del espacio es muy complejo. Eh, los acuerdos y el hacer partners, eh, el formar memorándums de entendimiento, es crucial. ¿Qué rol estratégico están jugando? Y también que nos expliques un poco qué es esto de los memorándums de entendimiento. Bueno, lo cierto es que es un modo habitual de, de trabajar en el mercado. Típicamente cuando empiezas a hablar con un cliente o con un proveedor o un potencial partner, eh, se firma un acuerdo de confidencialidad 
¿no? que permite empezar a las uh -huh. conversaciones. El siguiente paso es eh, firmar un memorándum de entendimiento que en el fondo lo que recoge es eh, bueno, en qué, en, en qué se quiere trabajar de manera conjunta y cuál va a ser el modo de, el modo de trabajo, ¿no? sin, sin mayores obligaciones o penalizaciones. El siguiente paso, ¿no? si, si eso avanza, ya es firmar un contrato con todo lo que lo que ello lo conlleva. Eh, es un modo habitual de trabajar en, en el sector, tiene mucho que ver con, con, la, con lo delicado ¿no? de la información que se, que se baraja y se intercambia desde un primer momento, eh, pero en el fondo también lo que, lo que permite es que esa, ese intercambio de información y esa manera de trabajar sea ágil desde el día cero. ¿no? Son proyectos muy complejos donde esa agilidad es clave y es el modo, el modo habitual de trabajar. Yeah. ¿Y, y, ¿Y qué perfil tienen vuestros clientes? ¿Cuáles son las aplicaciones posibles o que actualmente estéis eh, dando? Bueno, a ver, nosotros eh, trabajamos eh, teniendo en mente principalmente tres tipos de clientes. Por un lado, clientes de, del New Space, o sea, nuevas uh -huh. empresas que están naciendo para ofrecer servicios eh, basados en eh, este en este tipo de, de, de nuevas tecnologías, ¿no? entre las que están los pequeños satélites. Eh, por otro lado, eh, gobiernos ¿no? y, y agencias espaciales eh, que ven en los pequeños satélites pues, un modo de complementar eh, los sistemas que ya tienen o de, por, de poner por primera vez eh, en la historia a, a sus países, a sus, a sus agencias en el espacio. Uh -huh. Y por otro lado, bueno, pues, eh, grandes corporaciones eh, que ven en este tipo de tecnologías pues, un modo o bien de reducir costes o de, o de abrir eh, nuevas líneas de negocio. Y algo que acabas de mencionar, el concepto del New Space. Me parece muy interesante, ¿no? Porque al final estáis como evangelizando este, este concepto y las posibilidades que tiene. Eh, ¿cómo, cómo, está, ¿Cómo es esta tarea a nivel de marketing? ¿Cuáles son los canales que os dan más visibilidad? ¿Y cómo lo enfocáis para, para estableceros como una autoridad? Bueno, es cierto que... De alguna manera, esa parte de, de establecernos como autoridad, eh, no sé si es la palabra, pero de, 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 tener, de ser reconocidos, eh, pues eh, viene, viene en buena parte ya por la historia del, del, del propio equipo. ¿no? Ten en cuenta que el equipo de Allen Space parte de la Universidad de Vigo y es el, y es el equipo que ha participado en, en todas las misiones y, y liderado buena parte de todas las misiones que se han ejecutado desde, desde que empezó a hablarse de nanosatélites en, en esta universidad. Eh, eh, de hecho, bueno, la Universidad de Vigo lanzó el primer nanosatélite de la historia de España, Sapcoveo, y desde entonces eh, cinco, cinco más. ¿no? En todos ellos ha participado nuestro equipo y, de hecho, la experiencia, conocimiento y tecnología eh, que, que ha partido de todas estas misiones es la que se ha transferido a, a ADEN, ¿no? junto con el equipo. Entonces, bueno, aparte de, esa, de ese reconocimiento, lo tenemos por ahí, de, de ser pioneros. Mm. En, a finales de 2018 organizamos en, en Vigo el primer congreso eh, de New Space de España y, de hecho, se hizo patente el, el gran movimiento que, que hay en, en el país. Sí. Y, y bueno, luego lo que hacemos es desde luego participar en, 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 todo, en, en todas las ferias eh, eh, que, que de alguna manera son relevantes en el sector y, y, y aprovechar cualquier evento que tenga que ver con innovación y, te y tecnología para poder contar las posibilidades que, que aportan ¿no? estas nuevas tecnologías y procedimientos que de alguna manera lo que permiten es reducir las barreras al espacio y que, y que players ¿no? que hasta ahora estaban fuera... Eh, pues puedan sacar partido del espacio pues para ofrecer nuevas soluciones y mejorar la vida de la gente. Está claro, está claro. ¿Y cuál es, y cuál es la visión de, de, de Alen? ¿Dónde lo veis en los próximos, en los próximos años? 
Bueno, pues eh, nuestro Alen, Alen, eh, nuestro nombre, ¿no? Ya, 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 ya dice mucho, sí. ¿no? Alen significa más allá en gallego. Y es, es algo como que, tenemos, eh, como que tenemos en el ADN. Nuestro objetivo ahora mismo es, eh, es sobre todo, eh, eh, ser referentes, ¿no? eh, ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo y mundial, en eh, todo lo que tiene que ver uh -huh. con, eh, con pequeños satélites y especialmente con, eh, con cargas de comunicaciones para pequeños satélites, eh, para todo tipo, uh -huh. de, para todo tipo de, de aplicaciones. Y... Y bueno, en ese sentido es en el que estamos trabajando, ¿no? de, tanto a nivel comercial como en el desarrollo de nuevas tecnologías para, bueno, para, hacer, para permitir hacer satélites cada vez más potentes y más flexibles. ¿no? Y a nivel personal, ¿cómo, cómo se siente el, bueno, cómo sentís el equipo de Spence al tener por ahí orbitando eh, ¿no? estos CubeSats? Bueno, pues la verdad es que es, es por, por un lado eh, es motu, motivo de orgullo, pero es cierto que es eh, como algo que se ha hecho y que ahí seguimos apoyando la operación y seguimos haciendo pruebas y seguimos mejorando la tecnología gracias a que esos, a que esos satélites están, están volando. Pero bueno, estamos, estamos la mayor parte del tiempo enfrascados en, en nuestros nuevos desarrollos, en nuestros, en nuestros trabajos con clientes que, eh, que no nos permiten... Eh, de alguna manera eh, estar echándonos flores eh, todo el tiempo. <risa> <risa> Lo que estamos, eh, estamos en, el, en el día a día y en el mañana más que, más que en el pasado. Obviamente el pasado para nosotros es motivo de muchísimo orgullo. También, también ese orgullo mm. viene de muchísimo, de muchísimo trabajo y muchísimas horas. Muchísimos años, ¿no? Todo es, es la palanca, es, sí, muchísimos años y es la palanca que nos mueve, que nos mueve hacia adelante, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos se basa en lo que ya hemos yeah. hecho. Y unas preguntas así que mmm, era más por mi curiosidad. ¿Qué, ¿Qué pensabas tú sobre la, por ejemplo, sobre la minería espacial? Que, que si realmente, o sea, es realista en un medio plazo. ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Ya sé que sé, sé que Allen Space no está focalizado en ello, pero bueno. Bueno, a ver, yo creo que, que desde luego hay mucho movimiento en, en, ese, en ese espacio del espacio. Sí. <ríe> y, y mucho interés, y, y mm. mucho interés. Y mucho Nosotros dinero. Luego, y mucho dinero. Tenemos muy cerca la luna, la luna. Nosotros estamos, de hecho, trabajando ya en algún proyecto para, para apoyar actividades de, de, ese, de ese estilo. Los, los nanosatélites, desde luego, tienen un rol, un rol ahí y es eh, al final eh, todo, todo este tipo de actividades van a necesitar comunicarse, ¿no? Y comunicarse entre ellas, allí donde se hagan, y también con la Tierra, ¿no? Y, y creemos que nosotros podemos tener un rol, un rol claro ahí. Claro ahí. En cuanto a plazos, pues eh, la verdad es que no podría apostar si va a ser dentro de 10 o dentro de 20 años. Eh, si piensas yeah. en cómo ha ido evolucionando esto y lo rápido que ha, que ha evolucionado, mmm, yo, yo diría que en, eh, que, en, que en un plazo de eso, de 10 20 años, estaremos viendo iniciativas ya de este estilo eh, eh, aterrizadas ¿no? en, en algún lado. Me parece muy, muy interesante, la verdad. ¿Crees que, por ejemplo, Elon Musk realmente nos llevará a Marte y en 2050 pues, realmente formará esa colonia de un millón de, de personas que dice? Bueno, yo creo que ahí, desde luego, habiendo, habiendo financiación y habiendo, y habiendo digamos, eh, contando con objetivos eh, retadores como es ese, eh, no, podría, no podría apostar a que en 2050 va a estar, va a estar esa colonia en Marte, pero sí a que va a estar muchísimo más cerca. Eh, 
yo creo que es algo, algo, algo general. En esto no tengo una opinión mucho más allá de la que, de la que pueda tener cualquiera, aunque quizás sí que he escuchado, he escuchado, he escuchado más cosas, pero yo sí que creo, yo sí que creo que, que ese empuje unido a, a la capacidad financiera, ¿no? pero sobre todo esa parte de empuje ¿no? y de capa esa capacidad para movilizar recursos, eh, puede que no nos eh, lleve a Marte en esas condiciones y en ese tiempo, pero que nos va a tener eh, mucho más cerca, no me cabe duda. Y luego, eh, a nivel personal, eh, un, un libro o un artículo que recomiendas o que te haya impactado o que, que hayas leído hace poco. Bueno, pues eh, la verdad es que... Pues mira, del campo, eh, hace poco, y la verdad es que luego es parte de mi trabajo, lo hago, lo hago con frecuencia, yo a cualquiera que esté interesado un poquito en el sector y en el tema de pequeños satélites, aconsejaría bueno, ir a la página de Spaceworks y bajarse el último informe sobre pequeños satélites para, uh -huh. para ver cuál es el estado del sector, lo mucho que ha evolucionado y, y hacia dónde va. ¿no? Eh, luego ya es algo que no he leído hace poco, es algo que leo con frecuencia ¿no? y tenía mucho que ver casi con la primera pregunta que me hiciste a cualquiera que esté pensando en emprender y sobre todo si tiene un uh -huh. toque más eh, tecnológico, yo le aconsejaría echarle un vistazo al, al libro de, de Link Startup de Eric Rice y ya en un plan un poquito más avanzado al de Startup Owners Manual, que también, eh, también está muy bien. Eh, Ambos, ambos tienen, eh, son como muy buenos, sobre todo si estás, eh, si estás desarrollando tecnología, yo diría más software que hardware, pero aún así uh -huh. en la parte de hardware se pueden tomar muchos tips muy interesantes. Todos estos sistemas de innovación, eh, aceleradoras, están mucho más enfocados en, en, eh, en el software que en el hardware. ¿no? El hardware tiene tiempos diferentes, también es cierto que son riesgos diferentes, ¿no? en el sentido de sí. que... Aquello que desarrollas, desde el momento que lo desarrollas, ya tiene un valor. Eh, y, pero bueno, sé que es cierto que los requerimientos en cuanto a inversión capital y tiempo son, son muy diferentes. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Guillermo. Gracias a ti. Y muchas gracias a ti por estar ahí escuchando. Si te ha gustado, compártelo para que más gente empiece a pensar y hacer las cosas diferente. Hasta el próximo episodio. <risa>